0: 牵手之声
1: 前一段提到了修复团队在修复老屋的思考元素中保留时代的记忆痕迹，那么在这个茶空间里是如何流动？保存时代的记忆呢？馆长方婷兴起了寻找建造者三尾家曾经在这儿居住过的后人，她找到了长女黑木公子奶奶。我们来听方婷的分享。
0: 嗯、呃，其实最早的时候不确定能不能找到他们，后来是帮我，我们又请了一个就是拍摄团队，就请他们帮我们记录修缮这个房子的每一个过程，这样。那顺便就问他们说，有机会可以帮我们问一问，能不能找到呃这个房子的主人，这样。那他们呃可能人脉比较广，所以他们就在日本帮我们问到说，这个房子黑幕呃。这个房子是三味两治良先生，他是师范大学的教授。那那时候跟他太太跟一家五口住在这边。那那时候联系到是住在那个横滨的长女，叫黑木宫。那那时候我去拜访他的时候是二零一六年三月，他已经九十二岁了。刚、哦、还到日本去看他。
1: 嗯，
0: okay. 那天我记得那是两天一夜的行程，就是嗯。呃其实我觉得也是蛮特别的旅程，就是会因为一个房子，然后搭飞机去找以前住在这里的人，感觉好像一般工作，好像不会去，好像追寻这种很特别的一个故事的一个旅程这样。但我们还是就去了这样。那去的之前呢，我觉得印象最深刻的是他们跟我们说，呃，可能待的时间没有办法给我们太久，因为奶奶年纪也大了。但是真的，我们去到那边的时候，根本是聊到忘记时间，然后是我们自己飞机快飞走了，所以才跟他们说不好意思，我们得离开了这样。那我们去到那边的时候，奶奶其实是也蛮开心的，就是我们有带了好几个礼物给她，就是包括说呃我们的这个我们的茶品，我们就带了我们的甘露去奉茶给她，就告诉她说以后这个地方是要做茶空间、做茶馆的。那同时还有把当时候在门口已经修已经修缮了一部分的门面，那我们就大图输出，就是呃装框给他，然后还有把一些现在的照片整理成相簿，就是还有我们把这个房子里头其中一部分的构建，就是那时候的门轨，那我们就截了一段，就是原来他们家的、哦、不是新的木头，那我们就把以前镶在这个纸门上面的银手，嗯，把它镶嵌在这个木头上面做了两个。然后其中一个带去给他，然后另外一个呢，就是他签完名之后我，我们带回来台湾。那就会觉得说，他想念这个家的时候，不会只是看到照片，他还摸得到。而且那个木头后面，他是说他们家的木头都是他的爸爸妈妈很心爱的那个来自阿里山的块木。对，所以他们就是拥有这一个物件，我觉得会跟只有照片会很不一样。所以那时候就特地去横滨拜访这个黑木公子奶奶。那那时候他已经九十二岁了，所以那时候房子就持续修修修，一直修到我们二零一八年开幕的时候。我就在想说，那我应该要把这个房子现在的样貌，也每一年定期的跟他汇报一下。对，虽然说没有办法每个月，因为实在是平常也很忙，那我们就在他每一年的二月一号生日之前，大部分都在过年那前后了，所以就要赶快在那之前把礼物准备好，还有把呃过去一整年就是有谁来过，还有这个房子四季的风景，然后甚至是说呃我们办过什么样的活动，然后我都会按这个相簿整理好，然后寄去日本让他可以看一看。那甚至就是有一些什么小礼物，我记得那一年，嗯、呃，有一年是我去挖基地里的土，就是挖基地里的土，然后放在小小的信封，然后上面就写故乡的土，嗯，然后就寄去给他，然后他就觉得很感动，这样子，对，然后后面还有把这基地的土烧成茶碗。本来是也是觉得，我觉得很多时候做这个事情，真的是会有很多有心的人跟你一起同行。那那时候我们为了要准备给奶奶的礼物，就会有很多其他不同领域的人来帮忙。像第一年送土，然后我就想第二年送什么？然后我就想，那既然这个家乡代表土，然后如果我们是茶文化，那茶跟土结合可以做什么呢？所以那时候就想，那不如用这个房子的土。然后这基地的土烧成两个茶碗怎么样？这样，因为她有两个女儿，所以希望奶奶的故事可以透过两个女儿可以传家，可以传下去。所以做了两个，那、啊、一个是宋代形制的天目碗，一个是呃这个日本形制的这种茶碗，所以做了两个。然后那时候我就挖了土，请我们的园艺老师来挖土。然后呢？可是我打给陶一家说，哎、欸，打英哥陶一家说，你帮我把它烧成茶碗。他说你疯了吗？一般家里的土怎么可能烧成茶碗？我说不知道嘛。那你帮我烧烧看。然后他就，其实我也不知道说有什么很复杂的过程，就把土寄给他了。然后他就说里面很麻烦呢，因为里面土还有树根啊，很多石头。他说他必须过滤过，所以他说你自己来英哥过滤。对，对以呢，我就挖了十公斤的土，然后就就给他，然后我们自己也去试着去过滤然、啊、后去塞那个图。这样子。对，所以后面呢，嗯，拍平面的也帮我拍那个茶文，然后有拍动态的导演全程帮我记录这一切，然后园艺老师也帮我挖土，然后刚好那时候是过年期间，你想说要录制这,这个影片，然后奶奶收到茶文的时候，我们也可以把影片给到她，然后因为就没有。过年期间很难找到翻译，可是这时候就真的有人跳出来说他愿意帮忙来翻，所以我们就很如期的在奶奶生日之前把这个影片都完成，然后茶文也寄到他的手上，所以就觉得嗯，很多人一起齐心把这个事情完成，是为了代表台湾，好像有这样一份心意，然后给到日本奶奶这样子
1: 。是什么样的一个起心动念，会是想去找到这个房子的？之前的主人，我比较好奇是说，呃，因为这是一个老屋，然后那他们是第一手住这个房子的人吗
0: ？对，他们是第一手，因为那个时候其实是，嗯、呃，应该说日本政府那时候在治理台湾的时候，已经是日据时代的时候的事情的时候。对对对对，日治时期的时候、哦，那他们在这里盖了两所大学，嗯、一个是台大、嗯，一个是台北高等学校，就是现在的师范大学。那因为盖尔这两所学校，他们必须他们有延聘一些日本的教授来到台湾，可是因为那个时候官舍是嗯不太足够的，所以他们就必须自己筹资新建属于自己的房子。所以那时候他们很多教授就一起，然、嗯、就是合力，然后买下这一块土地，然后去分割，按照自己的财力大小，所以在这块土地上去新建他自己的家。所以那跟其他地方很不一样的地方是，其他是可能官舍。呃官嗯、呃、官方盖的，但这些这一片都是他们自己出钱盖的，所以是他们自己的房子、哦，所以每一户人家都不一样，所以为什么它充满了一些人文的特色？因为每一户人家自己的审美观都不一样，它可以盖得很不一样，所以这里就充满了很多很不一样人文特色的房子
1: 。哦，所以是在日治时代的时候，他们等于是第一手自己盖的房子。
0: 对
1: ，那所以你说的那个黑梦奶奶，嗯，就是
0: 他。对他们是在一九三九年那时候住进来的，大概住了几年时间，到一九四三年就回日本。Oh. 但是是不知道为什么他们就回日本，但是他们是在二战一九四五年之前就回去日本，所以他们算幸运，就是还成功卖给台湾电力株式会社。那有很多人是他在二战结束之后就比较就是被引扬回去的，但是奶奶这家是在那之前就回到日本。哦、oh.。那他们回去之前是卖给台湾电力株式会社，所以后面国民政府来就把这接收变成台湾电力公司。嗯
1: ，所以是这一片都是吗？还是只有他们家這是只有这栋卖给台电家
0: ？对对对对对，其实它是，呃，那边是台大教授的。哦、嗯
1: ，每一
0: 户人家好像都是不同的，台大，要不然就师大教授。
1: 嗯哼，所以他们等于是不同的房子，就是有他们不同的处理方式
0: ，就按他们自己的处理方
1: 式。嗯哦、oh, okay. ，OK 听完方婷为老屋的记忆所做出的暖心付出，黑木奶奶儿时在台湾生活的点滴回响，应该有如前庭的风景那么的明亮轻快。和和清田不定时会举办茶文化的沉浸式体验活动。也会在春天、秋天的时候安排收藏家去云南山上寻根，举凡普洱茶的重要产地都曾经去过，例如冰岛、老班章、老曼峨、千家寨、义武、景迈和困鹿山等等地方。特别一提的是，困鹿山茶区是清朝皇室的贡茶区。而景迈在今年的九月十七号，联合国通过将中国的普洱景迈山古茶林文化景观列入世界遗产名录，是全球第一个以茶为主题的世界文化遗产。馆长方婷还分享了喝普洱茶的一些小 Tips。比如说保存的方式，还有不同年份喝起来的滋味
0: 。嗯，其实普洱茶很特别，它里面就是只是用棉纸把它包起来，嗯，然后呢七片把它放成一桶，然后是用那个竹壳把它，嗯，呃、这个绑起来，对，这样。那它其实是用很天然的这样子的包装材料把它包装起来，而且它是有呃透气的。所以它会接触到一些空 气， 然后接触到一些湿 气， 这 样， 所以它就会有温度跟湿 度， 它就会慢慢慢慢的转 换， 这 样， 所以它不像一般的茶是都是要密封起 来， 一定要求你新鲜去喝掉。那普洱茶不 是， 普洱茶 呢， 它不是讲究你 新， 只是讲究你新鲜要喝。普洱茶很很有魅力的地方是，你每一年喝它，它都有不一样的风味。对，所以呢，你可以喝它年轻的时候，它新鲜的这个风味，你也可以喝到它十年后。呃，中年的时候只会，甚至是可以放二三十年之后，你可以品味它已经转换到老茶的这个风味。所以我觉得这个普洱茶它就可以伴随自己的人生，你可以品尝到不同时期的这个风味。那可是像一般的茶，它是就是讲究新鲜，所以你当年度就要把它喝掉，否则像绿茶你就一定要新鲜喝，也很少人听到说喝绿茶喝放十年或是二十年。就像喝清酒，也不是说要喝二十年的清酒，都是喝比较。当年
1: 歌和和清田曾经夺下2017年老屋新生大奖的铜奖，是深获肯定的老屋翻新案。除了能希望大家不只是来喝茶，还能够体验日本的建筑文化。但是，不管是去参加饮茶体验，或者是茶文化活动，民众都必须要预约。以维护老屋的承载，并且保持活动的品质。静静过生活的节目来到了尾声，一天的山海艺术巡礼，或者是半天的老屋品茗体验，都是为我们的生活带来了调节、整理，也为我们打开了一扇看世界的窗。最后。以往有一个单元是我和学妹佑佑一起聊台南的生活和记忆。从下个月开始，佑佑和恩家有了自己的节目时段，所以日后的台南女儿和台南媳妇的时空对话将告一个段落。还请支持他们的新节目《人间好时节》。我是于静，感谢收听，我们下期空中再会
0: 哦。